1: Avec moi dans le segment Artistes en lumière, Priscilla Quirion, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Hey, je vais super bien. Comment ne, ne pas bien aller? Oui, ça va être ah, un, oui. un beau moment qu'on va passer ensemble. Je suis très contente de t'avoir avec nous sur les ondes 103-7. Tu es une autrice, compositrice, interprète. Priscilla, j'aimerais commencer ça fort. Là. Qui t'a ah, inspiré oui. à être l'artiste que tu es aujourd'hui?
0: Et hey boy! Euh, c'est un, un, un mix de beaucoup de choses. Ben, c'est sûr qu'il y, y a différentes façons d'aborder ça. C'est sûr que sur le plan artistique, il y a plusieurs artistes québécois qui m'inspirent, euh, qui m'ont inspiré, qui m'inspirent comme humain, comme artiste. Euh, moi, j'ai déjà toute jeune, euh, j'étais une passionnée des mots, euh, des, des textes, donc j'ai toujours aimé les chanteurs, chanteuses québécois, québécoises qui ont des plumes, qui disent des choses qui ont du sens dans leur texte et tout. J'aime les petites toonpotes, des fois plus légères, mmh. on va Des fois, c'est le fun aussi. Mais euh, j'ai toujours aimé les mots. J'aime ai, les gens, euh, les, les artistes qui racontent des histoires. Tu sais, c'est facile de penser, exemple, bon, à du Vincent Vallière, à Alexandre Toulain. Euh, J'aimais beaucoup aussi l'univers de Pierre Lapointe longtemps quand j'étais jeune. Fait que ça, c'est comme toute mon inspiration euh, au niveau des artistes euh, plus.. Euh, qui québécois qui m'ont inspiré, mais. J'aurais le goût de répondre, c'est un peu cliché, mais l'artiste que je suis devenue, en fait, c'est vraiment euh, lui que je suis, parce que j ai, j ai, je le fais avec tellement de, de transparence. Je suis pas quelqu'un qui est reconnu pour avoir des filtres dans la vie. Donc, euh, ce, que, ce que les gens voient sur scène, ce qu'ils entendent de mes pièces, ce que, ce que je chante, ce que je suis... C'est la même chose partout. Fait des il y a du noir, il y a du blanc, il y a des zones grises, il y a des des sujets qui je pense, tu je vais pas rentrer trop en détail dans ça tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que beaucoup de mes sujets ou des tunes que je fais qui rejoignent un peu monsieur madame tout le monde, quand on dit ces genres de choses qu'on vit tous, bref, comme humains, c'est sur ça que j'aime écrire. C'est ce que j'aime composer, c'est que les gens se reconnaissent dans ce que je fais, ou reconnaissent un proche, ou peu importe le pourquoi je fais de la musique c'est vraiment pour connecter avec les gens ça a toujours été ça j'aime connecter avec le monde j'aime échanger avec les gens donc c'est vraiment pour moi ça a été c'est ce qui fait que je suis devenue, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais là c'est mon désir de vouloir toujours comprendre l'être humain d'essayer de comprendre qu'est-ce que les gens vivent qu'est-ce que je vis puis d'y mettre de la musique et des mots finalement ouais
1: il dit mettre aussi beaucoup de couleurs. Tu parlais du noir, du blanc, du gris, mais c'est ouais. très coloré. Euh, L'utilisation des mots, c'est très complexe, mais c'est très tr tellement des... Euh, je, je cherche le mot là, sans vouloir le butcher, là mais c'est une sensation de délivrance. On peut comme oui. délivrer tellement tout plein de choses avec les ouais. mots. Euh, J'adore ça. C'est déjà un très beau début d'entrevue. On part <rire> on a parti ça fort pour vrai. Part, Exactement. Oui. <rire> tu nous as parlé un peu là, de, 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 de ton histoire d'amour avec la musique, mais à quel moment tu ouais. t'es dit « je veux faire de la musique » et comment ça s'est installé dans ta vie?
0: Bien, en fait, ça a été euh, très, très tôt. Euh, dans le sens que, euh, aussitôt que j'étais tout de suite, le, le classique, moi, j'ai une enfance bercée par les films de Disney, évidemment. Et euh, euh, Les premières chansons que j'ai chantées, je me souviens d'un moment précis, mes parents, d'ailleurs, me l'ont raconté souvent. J'ai peut-être euh, environ 4 ans puis je connaissais toutes les chansons des films de Disney par cœur, dont celle de « Pocahontas. Mm -hmm. la chanson thème », et euh, j'ai commencé à chanter ça, puis en fait, c'est juste que quand j'ai été autour de quatre ans, justement 4-5 ans, ben là, mes parents, ils ont remarqué que j'avais de l'oreille, que, je, que je, je retenais les mots que j'avais. Donc là, ils se sont comme penchés un peu sur ça sans me pousser en rien, ils ont juste fait « Comment? On va surveiller, tu sais, si elle a de l'intérêt pour ça. » Puis là, d'année en année, donc Très, très jeune. J'ai eu une passion tout de suite pour la musique. Je chantais tout le temps. Euh, J'écoutais beaucoup de musique avec mes parents aussi. Euh, mes parents avaient des univers musicaux très, très différents. Ma mère était plus dans le pop, dans ce qu'on entendait justement à la radio. Mon père était un, un maniaque des Genesis et des mm -hmm. tunes de 18 minutes 40. <rire> <Oui>. <rire> On avait des univers très variés euh, musicaux à la maison. Euh, » Puis ben, j'ai continué, j'ai fait beaucoup de musique et là aussi qui qu sont arrivés les premiers concours, les petits spectacles, même aux primaires, je me souviens j'en faisais. Donc ça c'est, ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours fait partie de ma vie, la musique et surtout chanter. Puis euh, là où c'est devenu comme plus sérieux, où là je l'ai vraiment envisagé en me disant bon ben euh, j'ai comme pas le choix d'aller voir ça dans ma vie, c'est c'est ce qui m'accomplit le plus, c'est ce qui résonne le plus chez moi, c'est ce qui c'est ce que je suis le plus. Là, ça a été comme assez rapide, là, je vous dirais, tu euh, des débuts de l'adolescence, même adolescence, et là, d'année en année, ben j'ai 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 progressé beaucoup, J'ai fait énormément de concours, j'ai fait beaucoup de, de, de formation pour aller chercher le plus d'expérience possible parce que, faut le dire, <rire> je suis comme une sans papier, moi. <rire> dans le sens que j'ai j'ai je ne suivais pas des cours de chant. J'ai suivi des cours de chant, euh, quelques, quelques cours seulement pour une formation parce que je devais chanter euh, « Le fantôme de l'opéra ». J'avais décroché le rôle dans la comédie musicale, le rôle principal de Christine Daé. Puis là, ben, c'est une autre technique. Donc, j'étais allée suivre des cours pour ça. Mais sinon, j'ai toujours tout fait de façon très autodidacte. Je, je, je chantais, puis là, quand je chantais que je perdais la voix puis que ça marchait plus, je comprenais que ma technique était pas bonne, fait que je réessayais autre chose le lendemain. <rire> puis, puis ça a été comme... J'ai très forgé ce que je fait finalement de façon très autonome selon ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Euh, puis à partir de là, ben c'est devenu vraiment le, le chemin le plus... Euh, le plus sérieux et le plus ardu pour moi, je dirais peut-être à partir de, de, de 16 ans. Puis j'ai atterri finalement dans les médias aussi parallèlement à ça pendant quelques années en travaillant justement bon, euh, pour TVA, pour Radio-Canada et tout. Mais encore là, ces contrats-là, j'ai été découvert parce que je faisais des spectacles ailleurs. <rire> C'est des gens qui m'avaient vu en spectacle animé qui m'avaient offert des, des chroniques culturelles. Donc j'ai toujours eu un chemin un petit peu euh, euh, chaotique. <rire> C'était toujours euh, laisser erreur beaucoup. Mais la musique a toujours été là, tout le long du chemin, tout le long de la route. Ça a toujours été ultra présent, en fait, chez moi. C'est juste que là, ça devient plus concret parce que ce sont mes histoires puis mes choses que j'ai décidé d'interpréter maintenant. Ouais.
1: Je ne dirais pas que ton parcours est chaotique, mais très inspirant, au contraire. <rire> là, avec tout ce que tu viens de nous santé. raconter, c'est un très, très beau parcours. Tu es dans le domaine depuis quand même quelques années déjà. Et là, ouais. tu, tu, tu nous l'as dit, tu faisais des, des concours et tout ça. Donc, tu, tu étais apporté à faire des reprises. Et là, tu composes ta propre ouais. musique. Quel a été le défi de composer et ensuite d'interpréter ça, ces chansons personnelles-là devant un public oui,
0: ben c'est un autre volet complètement, parce que euh, tu l'as dit, tu sais, pendant de nombreuses années, j'ai été reconnue comme interprète. Mmh. Donc, euh, justement, les concours, j'ai fait bon, j'ai fait la voix, ma première place des arts, toutes ces choses-là, c'était toujours euh, dans des catégories d'interprète. Puis j'aimais ça. Moi, j'ai j'ai étudié en théâtre aussi, donc tout le côté interprétation sur scène, de livrer une histoire, de raconter une histoire c'était quelque chose dans, dans, dans quoi j'étais tellement confortable et que j'aimais faire. Mais euh, on dirait qu'après plusieurs années, à un moment donné, à rouler ma bosse dans les bars, les pubs, les festivals, les ci, les ça, à un moment donné, c'est devenu très, très clair en-dedans de moi que j'avais besoin de plus. C'est comme si, je sais qu'on apprend toujours, puis je pas dire que j'étais au sommet, c'est pas ça du tout. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est comme si j'avais j'avais tranquillement l'impression de commencer à travailler. Puis mm -hmm. on fait pas ce domaine-là pour avoir l'impression de travailler. Donc j'avais comme l'impression que là, je rentrais par mes contrats, puis... Euh, Excusez l'anglicisme, mais tu sais, je suis pas une chaîne, je suis pas out. Je faisais mon spectacle, puis je m'en allais. C'était comme rendu, ça s'en venait doucement, redondant, et je voulais surtout pas ça. Puis là, je me suis arrêtée à me dire qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui quest ce qui fait que je me sens pas sur mon X ou tu sais, euh, en train de m'accomplir. Puis c'était ça. C'est que dans le fond, j'avais le goût de raconter des choses, j'avais des choses à dire, j'avais le goût de donner un sens à, à ces choses-là. Euh, et là, c'est devenu très, très clair que je devais ouvrir cette espèce de volet-là qui est un autre monde complètement. Être auteur, compositeur, interprète, il ne faut pas oublier que c'est trois métiers en fait, dans le sens que il euh, y a des gens qui vont vivre toute leur vie en composant seulement des musiques pour plein d'artistes, il y a des gens qui vont vivre toute leur vie en écrivant seulement des textes et il y a des gens qui vont vivre toute leur vie en interprétant des chansons. Donc, c'est trois univers qu'on doit apprendre à se connaître à travers et à apprendre tout court, comme un métier en fait en soi. Puis oui, il y a des gens qui vont le pogner plus rapidement, il y a des gens qui vont devoir travailler plus, il y a des gens qui y arriveront même pas. Tu sais, c'est pas chadir, mais c'est c'est pas pour tout le monde. Euh, puis moi, ben, j'ai eu de la chance dans ça aussi. J'ai toujours, Je pense que mon côté théâtre m'a aidé beaucoup dans ça, euh, la capacité de mettre des mots sur des émotions, de d'écrire de, 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 des émotions, d'écrire des histoires avec des mots. J'avais déjà cette passion-là, donc je me suis tranquillement de s'éloigner euh, de mois en mois, d'année en année. Ben à un moment donné, je me suis fait comme un inventaire de chansons, puis là, j'ai vu que, OK, ça, ça se tenait, mais il y a toujours des grands moments, là, dans les moments du parcours. C'est le fameux moment où tu fais entendre pour la première fois quelqu'un quelque chose que tu as composé et que tu as écrit. Je me sentais...
1: Oui. <rire> ah, ben c'est sûr on est vulnérable. C'est comme une partie ah, de soi qu'on dévoile oui. euh, à des ouais. gens, même qui même qu sont proches. C'est sûr ouais. qu'on n'est jamais prêt à se dévoiler autant. Ah,
0: c'est tellement de vulnérabilité. Autant avec un proche, comme tu dis, mmh. on dirait que c'est quasiment plus intimidant des mmh. fois envers un conjoint, un parent ou quelqu'un de près de nous. Mais la première fois que, que j'ai eu à faire ça justement devant devant mon chum, puis là, j'étais comme ah, « elle il sera pas impartial, puis là, c'est <rire> tout ça qui parle, Tu, parles, là. tu dis « Ouais, mais c'est toi qui va me dire que c'est bon. <rire> » C'est ça, tu m'aimes, tu sais. <rire> c'est ça, tu sais, que tu veux sauver ton couple aussi, mm -hmm. <rire> Non, mais on rit, mais, mais c'est ça. Fait que tout ce, ce parcours-là, et là, il y a eu le fameux moment où j'ai eu à interpréter publiquement pour la première fois une chanson, puis là, on se sent, encore là, je ramène l'image, mais vraiment tout nu sur scène, parce que la personne, on, on est des êtres humains, on juge tous. On a tous des idées sur les choses, on a tous des goûts différents. Puis des fois, on s'en rend tellement pas compte, mais on écoute une chanson, puis on va faire comme non, tu sais c'est pas bon, j'aime pas ça. Mais on n'a aucune idée le nombre de centaines et même de milliers d'heures, des fois, qu'il y a derrière une pièce ou, un, ou que ça représente un moment précis. Tu sais, moi, c'est ça, si quelqu'un arrivait en disant hey, je l'aime pas, tatoune, je sais pas pourquoi, je, je l'aime juste pas. C'est comme si tu disais que c'est une partie de moi ou de ma Qui dit, pas, exact. <rire> c'est tellement intime à nous, en tout cas. Fait on apprend à relativiser, là, à un moment donné. Mais je dis juste, je dis juste que ça, c'était, c'était très très riche comme parcours. Puis je suis vraiment contente euh, d'y être parvenue, puis d'avoir trouvé justement ma plume, ma saveur à moi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que moi j'aime faire là, vraiment personnellement.
1: Et quand tu utilises ta plume, et le, tu parlais également au tout début d'entrevue de, des mots, tu aimes ça les utiliser. De quoi tu t'inspires pour écrire tes chansons Puis euh, qu'est-ce que tu aimes partager avec les gens qui écoutent ta musique?
0: Oui, ben premièrement, c'est vraiment rare que je vais écrire sur quelque chose que j'ai pas soit moi-même vécu de près ou un peu de loin. Ce que je veux dire, c'est euh, euh, souvent, je vais m'inspirer évidemment de mon propre quotidien, de mes propres euh, expériences de vie ou peu importe. Mais, euh, des fois, je vais écrire sur des sujets, tu sais, j'ai une chanson, exemple, où, euh, c'est une chanson, c'est un, un très gros morceau aussi, là, dans le sens que ça touche à des, <rire> ça chèque le pommier, comme on dit, <rire> ça, ça, ça touche à des grosses émotions, parce qu'on parle de, de quelqu'un qui accompagne euh, des proches aidants, en fait, qui accompagne des gens en fin de vie. Puis, mm -hmm. moi, personnellement, j'ai pas perdu un conjoint, je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai accompagné des gens en fin de vie, j'ai vu ce que ça fait, j'ai vu des couples vivre ça, et... Euh, j'ai souhaité à un moment donné m'arrêter puis dire si ces gens-là avaient, avaient le droit de parler, s'ils avaient un droit de parole, s'ils avaient le droit de ne pas se sentir. Euh, souvent, quand on aide quelqu'un qui vit ces choses-là, ben on s'efface soi-même pour vraiment donner toute l'attention à la personne qui, qui est malade ou qui est en fin de vie. Mais ces gens-là auraient beaucoup de choses à dire, auraient beaucoup de choses à, à broyer. T'sais, ils ont souvent le cœur très gros, mais ils n'osent pas le dire. Donc, moi, je me suis arrêtée dans ce concept-là, concept exemple pour cette chanson-là, Ben, je me suis arrêtée à dire « OK, qu'est-ce que cette personne-là nommerait mais qu'elle n'osera elle jamais nommer finalement? » Fait que Je me suis mis à écrire sur ça. Mais moi, quand je parle de ma passion des mots... Euh, c'est que le même couplet, je peux l'avoir écrit euh, de 300 fois différentes. Là. Je, vais, je vais jouer tant que le, tant que ça résonne pas vraiment à 100%, comme je le veux, je vais déplacer les mots, je vais changer des choses, je vais changer des structures. C'est vraiment un très gros travail pour moi euh, justement dans l'écriture. Puis au niveau de la musique, ben, personnellement, moi j'ai comme un peu de chance. Je pense mon cerveau fonctionne souvent ensemble. C'est très très rare que je vais écrire quelque chose sans avoir déjà une mélodie en tête. Fait que ça, perso je trouve que c'est un plus parce que il y a moins de c'est comme si ça se bâtit naturellement en même temps puis on n'a pas à se casser trop la tête là. Euh, mais, euh, mais c'est ça ce qui la, la passion des mots et des histoires dans mes chansons, je vais toujours avoir une progression euh, dans le sens qu'on passe sur une situation de base et là, la même structure va se répéter, mais en alternant des mots différents qui va faire en sorte que le sens de la chanson s'approfondit ou devient plus lourd ou devient plus léger ou euh, et c'est un plaisir que j'ai ça, de, de, de vraiment juste choisir d'inverser un seul mot qui va faire toute la différence finalement sur le sens de ce, cou ce couplet-là, par exemple. Donc, je sais que ça a l'air un peu complexe que j'explique, mais,
1: <rire> mais c'est une passion. <rire> non, voilà. mais je pense que ça va faire tout un sens lorsque on va pouvoir écouter ta musique et justement celle qui va jouer sur les ondes 7 à partir de maintenant, c'est ta chanson « Il rêve ». Et oui, j'aimerais oui. que tu nous en parles de qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette chanson-là.
0: C'est tellement un gros morceau, cette chanson-là, pour moi, dans ma vie, euh, parce que puis en même temps, je trouve ça symbolique que ce soit le premier extrait de l'album. Mm -hmm. C'est voulu, c'est calculé. Euh, en fait, cette chanson-là, je l'ai écrite, elle a déjà quelques années. Elle n'a pas 15 ans, mais je suis maman de deux jeunes enfants. Et euh, quand je suis devenue maman, j'ai découvert tout l'univers parental, les joies de la, de la maternité et de la parentalité. Euh, mais j'ai aussi réalisé qu'il y avait beaucoup de sombre dans ça, dont on parle très peu. Euh, puis moi, ben, comme artiste, comme maman qui était travailleur autonome puis qui aspirait à développer sa carrière, ben, quand je suis devenue maman et c'était un choix euh, très voulu, très dési très, très désiré, euh, malgré tout le bonheur que ça m'apportait, euh, ça venait avec énormément de, de, de sombre pour moi parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à devoir refuser des contrats, refuser des spectacles parce que je devais être à la maison, parce que j'avais mon fils avec moi, parce que euh, au niveau de la disponibilité, ça fonctionnait pas, j'avais n'avais pas personne pour remplacer ou pour garder. Et là, j'ai vu, à ce moment-là, que ce qui se dessinait, c'est que parce que j'étais devenue maman, j'étais en train littéralement de faire une croix sur ma passion, sur ma carrière, <rire> sur l'avancée de tout ça, sur mon épanouissement à moi, personnel, euh, féminin, euh, professionnel. Et, et, et je crois que ça, c'est quelque chose de très difficile à discuter encore dans notre société. C'est des choses qu'on a de la misère à, à, à ouvrir et à ne pas se sentir jugé. Mais euh, il y a beaucoup de mères et de pères parce que ça touche vraiment les parents de nos jours. Mais je, avec tout ce qu'on voit avec les mouvements de ma place au travail, les manques de, de place en garderie, les parents qui sont obligés de faire des sacrifices de carrière et d'avancement, d'épanouissement personnel, juste parce que ils ont pris la décision d'avoir des enfants parce qu'on n'a pas de place en garderie, parce qu'on est on est comme sollicité 24-7 toujours. Et là, moi, quand je suis devenue maman, quand je me suis mis à regarder autour de moi, je voyais juste des gens qui se disaient épanouis, que leur vie avait pris un sens parce qu'ils étaient devenus maman, puis que ça avait donné un sens à leur vie. Puis là, je me suis dit, ok, c'est vraiment moi le problème. C'est moi qui.. qui j Je me suis tue, j'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi, puis à un moment donné, ben ça a comme pété. Mon, mon gars était rendu à peu près un an et demi. Puis euh, je me sentais tellement honteuse de, de vouloir plus, puis je l'ai dit dans la chanson, de vouloir plus que le bonheur de mes petits, dans le sens que leur propre bonheur à eux était pas assez pour que moi je sois bien, pour que moi j'aime ma vie à 100%, parce que je me réalisais pas à travers eux, je voulais me réaliser à travers moi-même. C'est, que c'est des gros sujets, mais euh, à partir du moment où j'ai osé la jouer une fois en spectacle, j'ai été tellement touchée euh, de recevoir, il y a des femmes qui sont venues m'écrire en privé après, sur mes réseaux sociaux, qui m'ont fait des confidences tellement touchantes. Et là, depuis que la, la chanson vient juste de sortir en radio présentement, j'ai des papas qui sont venus m'écrire, des papas qui sont artistes, des papas qui travaillent dans d'autres domaines complètement, en me disant « Mon Dieu, que ça me fait du bien et que je me sens plus seule. » Puis ça, j'ai fait comme « Ok, parlons-nous, là. » Nommons-les, ces choses-là, ça existe, on n'a pas à avoir honte ou peur, c'est normal. » Donc c'est c'est une très longue réponse pour ta question, mais c'est que c'est tellement complexe pour moi et ce que ça représente cette chanson là. Mais euh, l'histoire finit très bien en soi parce que la boucle s'est bouclée avec le fait qu'aujourd'hui à tous les jours mes enfants la chantent dans le salon puis dans la maison cette chanson là. Ils n'ont aucune idée ils n'ont aucune idée du sens des paroles encore ils sont trop jeunes. Mais euh, de les entendre la chanter dans ma maison puis de savoir que là elle est en radio maintenant, on dirait que ça ça a comme tout apaisé, mais quand on est dans ça, je pense que ça peut faire du bien d'entendre cette chanson-là.
1: Ouais. Ça nous a fait plaisir d'entendre de, de, toute l'histoire derrière cette grande chanson, mmh, cette belle mmh. chanson qui va jouer dans les prochains, prochains instants là, sur les ondes 7 Priscilla Quirion, merci beaucoup de ta générosité, de ton ouverture, de ton temps aujourd'hui, de, de, de nous avoir expliqué tout ton parcours. Et si on en veut plus de ton travail, est-ce que tu euh, es en préparation d'un album? Est-ce qu'on peut t'écouter sur oui, des, des plateformes?
0: Oui, ben là, ce que vous allez entendre là et le Rêve, elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute euh, numérique aussi, on peut la retrouver partout. Euh, J'invite les gens à me suivre évidemment sur mes réseaux sociaux aussi mm -hmm. parce que oui, on est en train de travailler euh, sur l'album. Moi, c'est un projet ultra personnel à moi. Je suis productrice de ma carrière et de mon album. Donc, c'est vraiment... Il va présentement au compte-gouttes, mais on a des nouvelles chansons qui s'en viennent aussi dans les prochains mois sur lesquelles on travaille. L'objectif ultime, c'est d'arriver à sortir l'album d'ici la fin de 2024, donc cette année. Euh, mais il y a plein, plein, plein de belles choses que je vais pouvoir annoncer. D'ailleurs, si, si je peux juste glisser, là, je fais Bien la première ça. partie de Sarah Dufour au Théâtre Granada le 8 mars prochain. Et euh, c'est tellement beau parce que c'est pour la Journée internationale des droits de la femme. Donc, justement, mmh. on est deux femmes à aller faire euh, notre, le, le show là-bas mais il y a plein de belles dates comme ça qui vont s'en venir que j'ai vais annoncer prochainement donc évidemment l'album complet on te le souhaite d'ici décembre 2024
1: bon, On va être impatient d'attendre de tes nouvelles, à savoir quand ça va sortir cet album-là, on va se précipiter sur tes réseaux sociaux pour s'abonner et ne rien manquer
0: tellement gentil. merci tellement pour le temps c'est tellement précieux ce que vous faites pour les, les artistes qui débarquent comme ça, donc merci beaucoup pour ce temps-là en nom c'est ultra
1: précieux Mais le, le, les remerciements te sont retournés Priscilla Quirion au <rire> plaisir de pouvoir se reparler oui. Et à une très prochaine fois, assurément. Eh
0: bien, merci beaucoup. À bientôt.
1: À l'autre bout du monde Je
2: me fais une vie Qui ressemble En rien à ce que je rêvais Quand j'étais petite À l'autre bout du monde J'endure une vie J'ai honte De vouloir plus Que le bonheur de mes petits. Et eux ils rêvent et rêvent encore, et rêvent de plus en plus fort, au métier qu'ils vont faire plus tard, astronaute ou pilote de char Et eux ils rêvent et rêvent encore, et rêvent de plus en plus fort. Moi j'ai rangé ma guitare, eux ils rêvent et moi je dors. Autour de moi je vois plein de mer. Un genre de blackout cérébral, pas nostalgique leur vie d'hier. Ça doit être moi qui est pas normal. Car malgré qu'ils me rendent si fier, J'avais encore de travers. La carrière que j'ai laissé tomber pour leur permettre à eux de rêver. À l'autre bout du monde, je me fais une vie qui ressemble en rien à ce que je rêvais quand j'étais petit. À l'autre bout du monde, j'endure une vie géante, de vouloir plus que le bonheur de mes pieds. Quand j'étais petite, à l'autre bout du monde, j'endure une vie géante de vouloir plus que le bonheur de mes petits. Et elle rêve et rêvent encore, et rêve de plus en plus fort au métier qui vont faire plus.
0: La de Radio Acton est diffusée tous les lundis à midi 10 dans votre Club Sandwich. Vous pouvez réécouter l'entrevue au radio-acton.com
2: et entendre l'artiste toute la semaine sur les ondes du 103-7.